0: Resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Bem-vindos ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal, episódio 267, gravado em 4 de fevereiro de 2021. Eu sou Guilherme Goulart e, junto com Camila Fanzlau, vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. Esta é a nossa curadoria de notícias, para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando que elas são apresentadas de forma resumida, caso queira lê-las na íntegra. Os links estão no nosso show notes, no seu agregador de podcasts, ou então lá no nosso site. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Nosso e-mail é o podcast.segurançalegal.com Se você acompanha e gosta do Segurança Legal, já pensou em nos apoiar? Acesse o site picpay.me barra Segurança escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. E neste episódio, agenda de trabalho da ANPD, desdobramentos do grande vazamento de informações, novo guia para notificações em casos de vazamento de dados pessoais, problemas com o aplicativo do Ministério da Saúde Traticov, novo serviço de Threat Intelligence para o setor automobilístico, relatório global de riscos do Fórum Econômico Mundial, entre outras notícias. E vamos a elas. Você já deve ter ouvido o nosso último episódio sobre o grande vazamento de dados pessoais de 223 milhões de brasileiros e, se não ouviu, para tudo e volta lá no episódio 266. Além dessa grande tragédia para os titulares de dados, houve o um anúncio de um outro vazamento preocupante. Segundo o jornalista Erivelto Tadeu, da revista CISO Advisor, um anúncio em um fórum da Dark Web está oferecendo para a venda uma tabela de dados com 270 milhões de registros de brasileiros relacionados à Dataprev, empresa de tecnologia da informação da Previdência Social. O anúncio em inglês foi publicado na madrugada desta terça-feira, dia 2 de fevereiro. A lista com dados de pessoas, que muito provavelmente deve conter nome, CPF, e-mail, endereço, entre outros, consta nos 57 bancos de dados obtidos pelo cybercriminoso. Segundo ele, os dados estão sendo sendo organizados para depois serem vendidos. Nesse tipo de ataque, é comum, no entanto, o hacker monetizar uma parte do banco de dados e depois vazá-la na internet. Conforme o anúncio do cibercriminoso, a base de dados foi violada em julho de 2020. Com sede em Brasília, a Dataprev é responsável, entre outros serviços, por processar o pagamento mensal de cerca de 35 milhões de benefícios previdenciários, inclusive o auxílio-doença, benefício pago temporariamente ao segurado incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente. A empresa responde também pelo aplicativo online, que faz a liberação de seguro-desemprego. Além disso, a Dataprev processa as informações previdenciárias da Receita Federal do Brasil e responde pelas Funcionalidades dos programas que rodam nas estações de trabalho da maior rede de atendimento público do país, somada às agências da Previdência Social, aos postos do Sistema Nacional do Emprego, o CINE. Ocorre que a estatal negou o vazamento. Segundo o Convergência Digital, a Dataprev informou que não há registro de incidentes de segurança e nem indícios de vazamento de dados por ataques cibernéticos nos bancos e bases de informações sob a guarda da Dataprev e que após a avaliação interna dos especialistas foi verificado que os logs de segurança da empresa e o tráfego de informação não apresentam anomalias, inclusive no período indicado de vazamento pelo portal. Também que os quantitativos de dados e bases relatados pelo portal CISO Advisor não coincidem com as informações hospedadas pela Data Breve. Nós também recebemos, nessa semana, algumas informações de um ouvinte anônimo que comprou as próprias informações do criminoso envolvido no vazamento, aquele dos 223 milhões que a gente falou no episódio passado. Algumas informações são, que ele deu são bem importantes. Segundo este ouvinte, alguns dados são bem antigos, em, antes de 2017 em alguns casos. Pela natureza de informações, ele presume que o vazamento, na verdade, envolve várias bases de dados mescladas, sobretudo pelos e-mails presentes em cada uma delas. Esse ouvinte usa uma técnica bastante inteligente de proteção, que é ter um e-mail diferente, um alias, para cada serviço que ele assina. Assim, ele só usa aquele e-mail naquele serviço. E em caso de vazamento, como aconteceu agora, é possível ter uma ideia da fonte. Assim, foi possível identificar nesses dados e meios de uso exclusivo de algumas empresas, como uma farmácia, uma loja de e-commerce e uma empresa multinacional de meios de pagamento. Também houve e-mails usados na restituição do imposto de renda. Nesse sentido, aparecem informações que pareciam ser consultas de regularidade de CPF e de consultas de lote de restituição. Esses dados que ficam disponíveis na internet para acesso, a consulta de lote, eu me refiro, poderiam, segundo esse ouvinte, ter sido indexados por um crawler. Chamou a atenção que não havia renda desse ouvinte nos dados, que seria uma informação que, segundo ele, a Serasa certamente teria. Além disso, com base nas informações recebidas, há suspeita de que alguns desses dados vieram de uma grande operadora de telefonia. E-mails, endereços e números que só foram fornecidos para essa empresa apareceram no vazamento. Essas informações reforçam a hipótese de uma mescla de vazamentos nessa base vendida ou ainda que os dados podem ter sido obtidos não diretamente pelo Serasa, mas de clientes que usam os serviços de enriquecimento deles. E como se não bastasse tudo isso, o Gion trouxe outra notícia envolvendo fragilidades de segurança na base agora do INSS. Segundo o portal, a Controladoria Geral da União, a CGU, identificou fragilidades na segurança da lista de acessos ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, mantido pelo INSS. Segundo o relatório de auditoria, há perfis de estagiários, menores de idade, aposentados, pessoas mortas e ex-funcionários terceirizados que ainda têm acesso válido à plataforma. A existência desses dados ativos, diz a CGU, representa riscos no acesso aos dados deste sistema. O cadastro facilita a verificação de direitos a benefícios como aposentadorias e pensões. Segundo um decreto publicado em 2019, são replicados no cadastro até dados sobre veículos e carteiras de motoristas ou financiamentos estudantis. Os testes substantivos aplicados sobre as listagens de perfis de acesso demonstraram a efetiva ocorrência de concessões e manutenções de perfis de acessos indevidos, o que comprova a fragilidade dos controles existentes e sinaliza a urgência da melhoria desses controles internos, concluíram os auditores do CGU. Trata-se, ou melhor, da CGU, trata-se, como podemos ver, de uma questão básica de segurança da informação, presente inclusive na própria norma ISO 27002, que é a gestão de acesso, que envolve processos de renovação e cancelamento de credenciais. Isso é o básico do básico da segurança. Além disso, o relatório aponta problemas relacionados com a produção de logs, outra questão básica de segurança. Segundo os auditores, os dados de registros apresentados pelo INSS evidenciam que é possível rastrear o usuário que acessou determinada funcionalidade no portal CNIS, mas sem identificar que dados foram inseridos ou alterados e tampouco a hora local da realização do acesso. Dessa maneira, conclui o relatório, não é possível vincular uma alteração de dados a um usuário para fins de responsabilização e as ações que envolvem consulta, inserção ou alteração de informações no portal CNIS não são rastreáveis, considerando que os dados apresentados pelo INSS não contêm todas as informações necessárias para a vinculação de uma transação ao usuário que a tenha realizado. Esse caso lembra bastante o primeiro episódio lá do Segurança Legal, lá em 13 de abril de 2012, que tratou justamente sobre esses acessos indevidos a plataformas de segurança, no caso aqui o, o sistema Consultas Integradas do Rio Grande do Sul, sistema esse que é usado pelos órgãos de segurança do Rio Grande do Sul. Acharam que acabou? Não, não acabou. O Guilherme Tadjaroli do Waltilt, traz uma notícia terrível sobre a possível exposição de documentos de nada mais, nada menos de 5,1 milhões de motoristas por uma falha no site do Detran, do Rio Grande do Sul também. Segundo o portal, com falhas nas APIs que deveriam ser privadas, era possível acessar informações como RG, CNH... RENAC, o Registro Nacional de Habilitação, e RENAVAN, Registro Nacional de Veículo. Após o alerta feito pelo Tilt, a falha foi corrigida na quarta-feira, dia 27. Consultado pela reportagem, o Detran RS informou num primeiro momento que está investigando o caso e que se pronunciaria após as análises de segurança. Após a publicação da reportagem, o departamento informou que conta com dispositivos de segurança para monitorar e bloquear tentativas de acessos irregulares. Segundo Matheus Gomes e Jonathan Fonseca, os profissionais que descobriram a vulnerabilidade, o sistema não validava corretamente a origem das requisições, ou seja, qualquer pessoa com conhecimento técnico poderia acessar dados privados, sem nenhum tipo de identificação de segurança. Além de não validar corretamente a origem das solicitações, o sistema não possuía nenhum tipo de proteção contra ataques de força bruta ou limitador de requisições, explica o técnico em redes. Dessa forma, conclui ele, um atacante poderia testar diversas possibilidades até encontrar dados válidos de forma automatizada. Após a reportagem, o Detran RS enviou uma nota para o Tilt informando que possui uma série de serviços de consultas e que é referência em transparência. O departamento ressalta que o acesso a esta base de dados pressupõe que o interessado tenha em mãos dados pessoais, como RG, RENAC ou CNH, e que não é possível a obtenção de dados sem essas informações anteriores. E ainda não há relato ainda que esses dados foram obtidos por terceiros. Acha que era só isso? Calma que tem mais. Segundo Felipe Paião, do Tecmundo, hackers vendem logins da polícia rodoviária para você apagar suas multas. E antes de começar, cabe apenas aquele lembrete básico, né, que talvez o... O melhor termo que fosse crackers né, ou criminosos, já que a gente sabe que o termo hacker não deve ser utilizado para denominar criminosos. Mas enfim, o acesso, segundo então o Felipe Paião, é completo e irrestrito. Cybercriminosos ofereceram logins para o sistema da polícia rodoviária federal por R$ 200 reais pagos via Bitcoin. Com um sistema completamente aberto e o acesso em mãos, invasores podem acessar dados de qualquer veículo, informações sobre multas, dados pessoais sensíveis, liberação de veículos recolhidos em pátio, abertura de boletins de ocorrência, troca de e-mails realizadas por agentes policiais, vejam só vocês, acompanhamentos de processos diversos e até aplicar multas para qualquer cidadão que tenha um carro, moto ou caminhão. A reportagem do TechMundo descobriu que os logins são vendidos em diferentes grupos baseados no Telegram e o Facebook Messenger. Já o acesso é realizado por meio de um sistema integrado de consultas operacionais, o SICOP. Agora, prestem atenção nessa parte da reportagem. É possível multar qualquer veículo do Brasil, afirma a fonte anônima. Resumidamente, tudo que a Polícia Federal consegue fazer, você também consegue. No sistema de multas, basta completar os campos vazios com informações como placa, modelo, nome do condutor, CPF ou RG e inserir o tipo de infração para expedir uma multa. Vale notar que não há qualquer tipo de camada extra de segurança para expedir multas, como um segundo fator de autenticação ou verificação de dois passos, por exemplo. Basta dar o OK para colocar uma multa em qualquer veículo. A reportagem, então, é bem interessante e traz até alguns prints dessas telas e as mensagens que eles obtiveram lá dos criminosos, além de algumas hipóteses sobre como esses logins poderiam ter sido obtidos. Os links vocês sabem lá no nosso show notes. E ainda nessa linha de invasões e falhas, vulnerabilidades em sistemas governamentais, é, no apagar das luzes aqui do nosso resumo de notícias, a gente recebeu uma mensagem do nosso ouvinte Avelino, lá pelo Twitter, é, dizendo assim, parece que o Segurança Legal vai ter mais pauta. E sim, ele estava falando sobre uma notícia que saiu no Estadão com o seguinte título. Ministério da Saúde sofre invasão e hacker debocha. Esse site está um lixo. <risos> então, o, o, segundo o Estadão, a rede do Ministério da Saúde foi novamente alvo de ataques virtuais na semana passada. Na verdade, fazendo um parênteses, não sei se foi bem a rede. né O que pareceu ali foi uma invasão ao site, um defacement na verdade, né? Colocaram ali uma mensagem no, no site. É, do Formsus, mas não sei se foi uma invasão à rede, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Dessa vez, não houve vazamento de informações nem qualquer dano ao sistema, segundo a pasta, mas o hacker deixou um recado sobre o que pensa da segurança dos dados do órgão. Esse site está um lixo, afirma a mensagem escrita em letras maiúsculas que ficou visível na sexta-feira, dia 29 de janeiro, no Formsus, um serviço do DataSus para a criação de formulários. O invasor disse o seguinte... Qualquer criança consegue invadir este excremento digital, causar lentidão e até estragos maiores. Ele ainda mandou também recados ao presidente da República. A favor levar a sério os assuntos de segurança da informação, Bolsonaro, dá um jeito aí. O Estadão mostrou em novembro e dezembro que a falha de segurança no sistema de notificação da Covid-19 do Ministério da Saúde expôs na internet pelo menos seis meses dados pessoais de mais de 200 milhões de brasileiros, inclusive do próprio presidente, e esse também é um outro incidente, que não esses que a gente comentou até aqui, do, incluindo aquele que nós falamos no, no episódio passado, este aqui do vazamento do Ministério da Saúde seria outro ainda, né? A saúde afirma que a invasão da última semana usou uma técnica conhecida como defacement. Na verdade, não é uma técnica de defacement. Na verdade, a técnica é outra. Que o resultado aqui que foi o defacement. Comparada, disse o Ministério, a uma pichação que consiste na realização de modificações do conteúdo e estética de uma página da internet. Ao invadir o Formsus o invasor deixou dicas para melhorar a tecnologia do site, olha só a solução é muito simples de ser implementada com uma semana de trabalho e em uma empresa séria mais um custo de aproximadamente uns 15 mil reais é possível fazer um site com a melhor tecnologia disponível no mercado e trazer segurança e agilidade a todos os usuários da plataforma no Brasil Lucas Lago, pesquisador na Universidade de São Paulo, afirma que esse tipo de mudança na interface do site ocorre quando há vulnerabilidade de segurança não é uma falha muito crítica, muito gigantesca é bastante comum, mas é importante corrigir. A gente deixa o link no show notes, né, para que vocês leiam. Tem a, eles entrevistaram aí uma série de outros é, especialistas, inclusive também o Rafael Zanata lá do Data Privacy Brasil, né, que deu ali a sua opinião. Então, para ter mais informações ali, fica o link no show notes. E como estamos falando de dados pessoais, num dos primeiros atos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi lançada sua agenda regulatória para o biênio 2021-2022. A portaria 11 de 27 de janeiro estabelece apenas 10 ações a serem realizadas até o final de 2020. Particularmente, achamos meio tímida a agenda, levando em consideração que eh, eles serão até o final de 2022 para cumprir essas 10 atividades. Algumas dessas atividades são aparentemente simples e vão ficar apenas para o segundo semestre de 2022 como... O documento orientando o público sobre as bases e hipóteses legais de aplicação da LGPD sobre diversos temas. Um guia ou um documento orientativo nesse momento deveria ser uma das primeiras ações e aparentemente não é algo assim de grande complexidade na sua elaboração. O Danilo Doneda em seu Twitter, trouxe algumas reflexões interessantes sobre essa agenda. Disse ele, abre Trata-se de passo importante para a transparência e legitimidade de sua atuação. Há, no entanto, observações importantíssimas. Não há nenhuma menção ao Conselho Nacional de Proteção de Dados e de Privacidade, CNPDP agenda. Essa regulamentação é essencial para a própria existência do Conselho que continua existindo somente no papel. Um dos papéis fundamentais do Conselho, disse o Doneda, é justamente possibilitar que a sociedade possa ser ouvida na escolha de prioridades da Política Nacional de Proteção de Dados. Essa agenda bienal, elaborada sem o Conselho, prescinde dessa colaboração. Um tema fundamental para que o Brasil legitime os fluxos transnacionais de dados estratégico para o setor produtivo, que é a transferência internacional de dados, será tratado pela ANPD somente a partir de 2022. É provável que seja tarde demais. A agenda especifica o momento em que os temas iniciarão a ser considerados pela ANPD, a ANPD e não quando as respostas respectivas regulamentações serão entregues. Isso abre a possibilidade de maior participação e debate. Por outro lado, deixem aberto o compromisso quanto às entregas. Outro ponto importante é a definição sobre as normas complementares de atuação dos encarregados, inclusive com a dispensa da necessidade de sua indicação, o que ficou para o primeiro semestre de 2022. A boa notícia é que a regulamentação diferenciada para microempresas e empresas de pequeno porte, com a edição de normativos sobre o assunto, ficou programada para o primeiro semestre de 2021. Além disso, eles também abriram a chamada para a tomada de subsídios para as microempresas, segundo a autoridade, as contribuições devem seguir o modelo divulgado no site da autoridade e podem ser enviadas até o dia 1 de março de 2021 para o e-mail publica@anpd.gov.br com o assunto Tomada de Subsídios 1 de 2021. Essas informações todas, quem tiver interesse, obviamente estão lá no nosso site. De qualquer forma, ficou a impressão de que a ANPD vai trabalhar meio que lentamente, sem o fôlego necessário para lidar com as suas atribuições. A LGPD já está em vigor e muitas empresas precisam dessas definições para conseguirem atuar de acordo com a lei. Por exemplo, essa própria definição das atribuições e da dispensa do encarregado, DPO. Sem essas medidas, a implementação da lei é, er é errática e, e os custos ficam cada vez mais altos e cresce também a própria incerteza e a insegurança na aplicação da lei pelas empresas e também uma incerteza para os próprios titulares, que não vão saber exatamente como agir enquanto essas questões não estiverem sendo definidas.
1: Procon São Paulo lança cartilha sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Enquanto a NPD indicou que o Guia para os Titulares só sairá no segundo semestre de 2020, o Procon de São Paulo saiu na frente. Ele lançou uma cartilha bem interessante de fácil entendimento para ajudar os titulares de dados pessoais. Segundo o site Conjur, o informativo dá orientações sobre a quem se aplica a LGPD. Sobre o que são tratamentos de dados pessoais, dados pessoais sensíveis e dados anonimizados. Sobre o tratamento de dados pessoais, coleta, utilização, transmissão, processamento, compartilhamento, arquivamento, até eliminação ou exclusão e as circunstâncias em que é obrigatório haver o consentimento do titular dos dados. Há também informações sobre os direitos do consumidor com relação ao tratamento dos dados sendo eles confirmação da existência do tratamento e acesso aos dados, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou em desacordo com a lei, entre outros. Essa é mais uma demonstração de que caso a NPD não cumpra com a sua atribuição ou seja muito lenta nas suas atividades, outro órgão, como os PROCONs, por exemplo, vão passar a atuar. Lembrando que a própria LGPD prevê a possibilidade de exercício do titular perante os organismos de defesa do consumidor.
0: Novo guia para notificação em casos de vazamento de dados pessoais o EDPB, European Data Protection Board, adotou em 18 de janeiro um guia com as diretrizes para notificações em casos de vazamento de dados. O documento possui uma abordagem prática e traz exemplos relacionados aos casos de vazamentos. O seu objetivo é ajudar os agentes de tratamento a lidar com os incidentes de vazamentos, inclusive apontando quais fatores devem ser considerados na análise de risco. O guia possui um inventário com casos de vazamentos mais comuns, envolvendo, por exemplo, ataques de ransomware, infiltração de dados e perda ou roubo de dispositivos e documentos. Cada um dos cenários é cuidadosamente descrito, indicando ao fim se há ou não a necessidade de realizar notificações tanto para a Autoridade Nacional quanto para os titulares de dados. É sempre bom lembrar que incidentes que envolvem dados pessoais devem ser tratados também por meio dos processos de gestão de incidentes de segurança que irão envolver a sua identificação, a sua qualificação inicial, a realização de medidas de tratamento, lições aprendidas, entre outras questões. Então, esse guia que o EDPB traz ele é muito importante porque ele vai servir como um parâmetro para que as empresas co consigam utilizar esses casos que ele traz e as orientações que ele, que ele também traz para justamente essa tomada de decisões sobre como agir uh, no caso de vazamento de dados pessoais. Claro, a gente deve esperar aqui no Brasil que a, a NPD vá também estabelecer regras uh, sobre isso, mas enquanto a, a NPD não se movimenta nesse sentido, a gente tem esse guia aqui bem interessante do European Data Protection Board. Novo serviço de Threat Intelligence para o setor automobilístico. Não é segredo para ninguém que os carros atuais são verdadeiros computadores que nos levam de um lugar para o outro. Com uma infinidade de softwares rodando nos carros, com diversas possibilidades de conexão com smartphones e até mesmo instalação de aplicativos, é cada vez mais necessário que essa indústria se preocupe com a segurança da informação. Ataques a carros já são conhecidos há muito tempo, inclusive a gente falou sobre isso lá no nosso episódio 81, Cherokee Remote Control, lá em 2015. Tendo isso em mente, a Kaspersky lançou um novo produto direcionado exclusivamente para o setor automobilístico, é o serviço Automotive TI da Kaspersky conforme o jornal italiano Correio da Segurança. E ele ajuda as empresas do setor automotivo a ficarem atualizadas acerca dos problemas de segurança que podem influenciar a indústria automobilística, permitindo assim a adoção tempestiva de meios de remediação. A empresa de segurança também publicou uh, white papers, né? dois white papers, um é de nome é Segurando o Futuro da Mobilidade e Segurança de Sistemas de Transporte Ameaças Modernas. Os documentos ressaltam os desafios de manter seguros carros conectados inclusive com um mapa de ameaças mais comuns. Segundo Sergei Zorin, chefe dos sistemas de segurança de transporte da Kaspersky, o crescente número de tecnologias usados nos veículos, ou melhor, o número de tecnologias usadas nos veículos modernos impõe não só o respeito dos requisitos normativos vigentes, mas também a obtenção de informações sobre as potenciais ameaças e das vulnerabilidades das unidades de controle eletrônico ligadas aos veículos. Ao fornecer informações relevantes sobre as ameaças, a Kaspersky ajuda os fabricantes de veículos a resolverem esses problemas críticos e que a gente vê aqui que cada vez vai ser mais comum Uh, vão ser mais comuns essas, essa, a utilização dessas ferramentas de segurança para uh, dispositivos inteligentes em geral, inclusive os nossos carros, que alguns deles já estão uh, ligados à internet. E também fica a dica para aquelas, uh, uh, aquelas pessoas que estudam em nível de graduação, mestrado ou doutorado, essa questão de segurança uh, em, uh, em internet das coisas e também. É, em carros, né, que é um, um guia aí, que, uma área de pesquisa que começa a ser cada vez mais visitada, fica a dica aí para uh, também utilizar esse documento uh, como fonte de pesquisa aí para os seus estudos. E também temos aqui um bloco com algumas notícias rapidinhas onde a gente só comenta rapidamente aqui o seu título e colocamos lá no show notes para que, que se você quiser saber um pouco mais sobre elas pode visitar o nosso site. Primeira, hackers exploram uma vulnerabilidade zero-day crítica nos dispositivos da Wall SMA100. Facebook começa a testar o opt-in para rastreamento via ID nos iPhones e iPad no iOS 14. No aviso eles ainda dizem, deseja permitir que o Facebook use suas, use suas atividades em aplicativos e sites? Para prover uma melhor experiência nos anúncios, nós precisamos da permissão para usar a sua atividade futura que outros aplicativos e websites mandam para nós no seu aplicativo. E aí, ouvinte, você, usuário dos dispositivos da Apple, vai dar o seu consentimento para ser rastreado pelo Facebook? Em meio a golpe militar, internet de Mianmar sofre censura e bloqueios. Vale a leitura dessa reportagem feita pelo Ramon de Souza lá no site The Hack. Open Bank começou sua primeira fase no dia 1 de fevereiro aqui no Brasil e a Apple orienta que usuários de marca passo não aproximem os iPhones dos dispositivos. Olha só que notícia importante. Então se você ouvinte aí que usa marca passo ou tem perto da sua família ou perto de você, na sua família, alguém que usa, vale a pena ficar atento para essa notícia aqui. NAT Sleep Streaming. Esse é o nome da vulnerabilidade que agora ganha sua versão 2.0. e Ela consiste em fazer o usuário de uma rede interna acessar um site controlado pelo atacante. O site envia ao usuário um código em JavaScript que é executado no seu navegador. Esse código, por sua vez, gera requisições de dentro da rede para a internet e essas requisições enganam o mecanismo de NAT, a tradução de endereço de rede, do roteador ou do firewall, fazendo com que quaisquer portas de quaisquer endereços IPs internos sejam expostos ao atacante. Olha o perigo. Essa nova variante do ataque gera um tráfego idêntico ao protocolo SIP utilizado para a voz sobre IP, o famoso VoIP. Problemas com o aplicativo do Ministério da Saúde Tratcov. Essa notícia aqui deu muito o que falar e foi um assunto assim, bastante complexo que a gente gostaria de trazer aqui. Uh, para o segurança legal, obviamente, pelos seus aspectos técnicos, né? O Ministério da Saúde, recentemente, lançou o aplicativo Tratcov, com a finalidade de, de servir como um software de apoio na decisão no diagnóstico e recomendação de tratamento para a Covid-19. Segundo a Folha de São Paulo, o aplicativo, indicado para auxiliar os profissionais de saúde na coleta de sintomas e sinais de pacientes contra a Covid-19, receita a hidroxicloroquina em qualquer idade, não importa se for bebê ou idoso. Entretanto, a Associação Médica Brasileira e a Sociedade Brasileira de Infectologia alertaram em uma nota conjunta que as evidências científicas demonstram que nenhuma medicação tem eficácia na prevenção ou no tratamento precoce. Ainda, de acordo com a Folha de São Paulo, no site do Ministério da Saúde, a informação é que o Tratcov sugere algumas opções terapêuticas disponíveis na literatura científica atualizada, sugerindo a prescrição dos medicamentos. A intenção seria, segundo eles, oferecer um tratamento precoce com o uso das medicações antivirais. Ocorre que o Leandro Demore lá do Intercept Brasil, foi um dos primeiros jornalistas a notar, se dar conta que, independentemente dos parâmetros fornecidos nesse software, havia uma prevalência na recomendação de hidroxicloroquina e de outros remédios que o governo federal, contra todas as recomendações científicas, tem é, recomendado como tratamento precoce nos últimos meses. O jornalista Rodrigo Menegatti, especializado em jornalismo de dados, também indicou o seguinte no seu Twitter... Eu acabei de colocar no aplicativo Tratikov que meu paciente é um recém-nascido de uma semana que tem dor de barriga e nariz escorrendo. O aplicativo recomendou cloroquina, ivermectina, azitromicina e tudo mais. O portal G1 também realizou testes semelhantes, indicando que apesar de fornecer dados genéricos, sem que se tenha indicado sintomas específicos de Covid, inclusive com a informação de que a pessoa analisada não teria sequer saído de casa, ainda assim foram recomendados os mesmos medicamentos já indicados aqui. Cabe lembrar que segundo o próprio Ministério, a aplicação serviria para auxiliar os profissionais de saúde, embora uh, ela pudesse ser acessada por qualquer pessoa na internet. Não apenas os portais tradicionais repercutiram o problema, mas também portais especializados no jornalismo de tecnologia da informação. Foi o caso do portal Tecnoblog, uh, em reportagem realizada pelo jornalista Felipe Ventura. Mesmo que o sistema e o portal já tenham sido tirados do ar pelo governo federal, esse jornalista observou que o site ainda permanece armazenado lá no Wayback Machine, sistema de armazenamento de sites do Archive.org. E o Felipe ainda indicou o seguinte. O desenvolvedor Lúcio Maciel aponta que esse score, score utilizado pelo aplicativo, né? esse score ignora completamente os dados clínicos do paciente, como idade, peso, comorbidades e atividades externas, e só leva em conta os sintomas informados. De fato, se você disser que tem 9 mil quilos, sofre de todas as comorbidades, pressão alta, obesidade, etc., foi literalmente a mil festas nas últimas duas semanas, mas não apontar sintomas, o score será baixo e não haverá a sugestão para o tal do tratamento precoce. O código-fonte pode ser acessado pelo Internet Archive para um repositório lá no GitHub, criado pelo jornalista Rodrigo Menegatti. Ele foi, inclusive, um dos primeiros a anotar que o Tratkov só receita o kit Covid-19. Para além das eventuais discussões e repercussões políticas sobre o caso, a notícia é trazida aqui para o resumo em face dos seus detalhes técnicos. Chamou bastante atenção o descuido na própria lógica de um programa que tem a finalidade de apoio de diagnóstico e recomendação de medicamentos, em um cenário de aumento da importância da telemedicina, cada vez mais aplicativos de apoio à decisão vão ser utilizados pelos médicos e pela comunidade em geral. Isso vai ser cada vez mais comum. Nesse sentido, como a gente está tratando aqui, nesse caso, com a saúde e com a vida das pessoas, é absolutamente crucial que a comunidade tenha acesso aos parâmetros e à lógica de programação usada para se chegar a esses resultados que o aplicativo estava fornecendo. O presente caso ainda dá mais importância à necessidade de transparência no trato de códigos de programas dessa natureza. É crucial, nesse momento, que os sistemas assim possam ser estudados, investigados e cuidadosamente analisados pela comunidade científica. De forma nenhuma, os parâmetros usados em tais softwares podem ser secretos, sem passar pelo escrutínio público, inclusive presente caso mostra a necessidade de regulações mais rígidas no uso de telemedicina, sobretudo quando envolver outras técnicas como inteligência artificial. A gente ainda precisa lembrar que só foi possível ter acesso à lógica envolvida no sistema de recomendação, pois ela estava incorporada no próprio JavaScript do sistema, ficando carregada no front-end do usuário e não no back-end, que permitiu que as pessoas de fato analisassem. É um, um problema, um erro de segurança aí, mas acabou servindo para que a comunidade técnica conseguisse investigar é, como os parâmetros né, de decisão desse software funcionavam. Mas o assunto não está totalmente resolvido. Outros dois dobramentos foram notados durante o período de desdobramentos, esses igualmente muito interessantes e curiosos. O primeiro foi a alegação de que o referido aplicativo teria sido colocado no ar por hackers eh, e não pelo Ministério da Saúde, exatamente isso que você ouviu. Não teria sido o Ministério, seriam hackers. Né? Inclusive a nota oficial disse isso. Né? Informamos que a plataforma Traticove foi lançada como um projeto piloto e não estava funcionando oficialmente, apenas como um simulador. No entanto, o sistema foi invadido e ativado indevidamente, o que provocou a retirada do ARC, que será momentânea, segundo o Ministério da Saúde. E ainda, segundo uma atuação do TCU, no caso, do Tribunal de Contas da União, em um procedimento que investiga outros assuntos relacionados ao Ministério, também analisou, ou, também analisou nesse procedimento, né, o TCU também analisou é, a, essa questão do aplicativo e indicou que a pasta deve explicar quem foi o responsável por colocar no ar um aplicativo, o tratikov que orientava o uso indiscriminado de medicamento, conforme a reportagem da Folha de São Paulo. Muitas pessoas de fato estranharam essa alegação do hacker feita pelo Ministério da Saúde, que apareceu na verdade uma uma desculpa né, diante desse dessa repercussão absolutamente negativa do caso. O Ronaldo Lemos, professor Ronaldo Lemos, no seu Twitter, indicou que seria provavelmente o único caso no mundo em que o hacker invade um sistema governamental e coloca no ar, ao invés de retirar, né, coloca no ar todo um sistema sofisticado uh, em funcionamento. E ainda por fim, até por uma questão de saúde pública que a gente uh, se sente no dever de ressaltar parte da nota da Associação Médica Brasileira, no sentido de que as melhores evidências científicas demonstram que nenhuma medicação tem eficácia na prevenção ou no tratamento precoce para a Covid-19 até o presente momento. Pesquisas clínicas com medicações antigas indicadas para outras doenças e novos medicamentos estão em curso. Atualmente, as principais sociedades médicas e organismos internacionais de saúde pública não recomendam o tratamento preventivo ou precoce com medicamentos, incluindo aí a Agência Nacional de Vigilância Sanitária entidade Anvisa, né? entidade reguladora vinculada ao Ministério da Saúde do Brasil. Botnet explora recentes vulnerabilidades no Linux. Para aqueles que ainda acreditam que o sistema operacional Linux é livre de ameaças essa notícia ou de vulnerabilidades, né? essa notícia vem a demonstrar justamente o contrário. Um grupo de atacantes está explorando algumas vulnerabilidades recentes descobertas em NAS, os conhecidos Network Attached Storage, que utilizam o sistema operacional Linux. O objetivo do grupo é cooptar essas máquinas para fazerem parte de uma botnet que visa realizar ataques de DDoS e também minerar criptomoedas, usando para isso uma variante do malware Freakout. Além disso, o malware instalado também pode realizar outras tarefas, como port scanning, recolhimento de informações do ambiente, sniffing de redes e por aí vai. Uma coisa que chama bastante atenção nessa notícia é que ataques dessa natureza eles vão ser cada vez mais comuns, sobretudo explorando essas vulnerabilidades em dispositivos de internet das coisas. Como a gente muito bem sabe, alguns desses dispositivos não têm nenhuma atenção especial de segurança dos seus fabricantes, o que faz com que eles fiquem ali sem nenhuma atualização e acabem servindo como pontos críticos dentro das redes. Os usuários comuns que adquirem esses equipamentos sequer imaginam das possibilidades e dos riscos envolvidos no seu uso. Além do mais, em casos de uso desses equipamentos para botnets, o usuário em geral não tem nem elementos para detectar o ataque, o que pode fazer ainda com que tais redes funcionem por um longo período sem serem detectadas. Né? E para mais detalhes, sobre esse ataque os números de CVS e outros softwares afetados inclusive as informações vocês já sabem estão sempre lá no nosso show notes e ainda como a gente está falando de Linux aqui saiu uma notícia de uma vulnerabilidade muito curiosa no comando sudo ou sudo né? e exatamente isso que vocês ouviram no sudo o, o sudo é, é usado frequentemente pelos pelos usuários de Linux né? para obter privilégios ou seja de outro usuário quando você quer obter privilégios do, do root, por exemplo, você consegue usar o comando sudo para realizar essas operações como se fosse o, o outro usuário, sudo inclusive quer dizer uh, substitute user do, assim com esse comando você delega certas, certos poderes para um usuário, pois bem o comando sudo também é um programa e como qualquer programa está sujeito a vulnerabilidades. Os pesquisadores da empresa de segurança Qualys descobriram uma vulnerabilidade que estava presente no código do sudo há quase 10 anos, é exatamente. Trata-se aí da CVE-2021-3156, que descreve aí uma situação de buffer overflow. A Qualys recomenda que todas as organizações usando distribuições Linux e Unix com o sudo presente apliquem os patches de segurança aí imediatamente. E o US Cyber Command disse inclusive que é de longe a vulnerabilidade mais perigosa do sudo, já que um atacante não autenticado, se tiver acesso ao sistema, poderia explorar essa vulnerabilidade para realizar a escalada de privilégios. Vamos deixar lá no show notes a reportagem do Dark Reading com todas as informações técnicas inclusive o teste para você saber aí se está ou não vulnerável a essa vulnerabilidade no sudo.
1: Relatório Global de Riscos do Fórum Econômico Mundial O Fórum Econômico Mundial lançou sua 16ª edição do Relatório Global de Riscos. O relatório é abrangente e trata sobre vários riscos. E o que nos interessa são os riscos digitais. O capítulo 2 do relatório fala sobre as barreias para a inclusão digital. Eles fazem comentários sobre os gaps... Relatórios para o alcance da acessibilidade falam sobre as sociedades desconectadas, sobre os efeitos da polarização e desinformação, riscos relacionados à censura, impactos sobre a automatização de empregos, entre outros tópicos. Se você é um pesquisador em segurança ou estudante, vale a pena ler o relatório e utilizá-los em seus estudos. Trata-se de uma fonte bem interessante para usar na academia, e também para orientações gerais de alguns tipos de empresas e indústrias.
0: Formação em segurança. Como vocês sabem, são muitas as dúvidas que chegam até nós sobre essa questão da formação em segurança da informação. E nesse sentido, a gente vai deixar um link para vocês, né, trazido pelo pessoal lá do Convergência Digital, sobre um curso gratuito oferecido pela Cisco Brasil. A Cisco do Brasil está lançando uma nova etapa do programa Cyber Educação, que oferece capacitação profissional em segurança digital. A iniciativa, que combina os esforços da Estratégia de Aceleração Digital Cisco Brasil Brasil, Digital inclusivo e a oferta educacional do programa global de responsabilidade social Cisco Networking Academy, está com as inscrições abertas aí entre 1 de fevereiro uh, a 8 de março. Além de todas as informações sobre o curso. Fica um aviso de que, na última fase, os melhores alunos poderão colocar em prática os conhecimentos adquiridos e os melhores talentos terão acesso a um programa de estágio ou emprego, posições que serão oferecidas por parceiros e clientes da Cisco. E você deve ter ouvido falar bastante aí nas últimas, nos últimos dias sobre uma celeuma envolvendo a empresa GameStop como a organização de um grupo de usuários no Reddit conseguiu mexer e inflar o preço dessas ações, causando... É um reflexo no mercado aí bem interessante o Vinícius aí vai contar um pouco para nós alguns detalhes desse
2: caso pois é Guilherme assim é, é bem interessante o que aconteceu e demonstra uma a, a, o poder da internet eu diria tá o, o que que acontece é, primeiro a gente tem que entender o que que é o, o tal do short selling que é, é esse esse é o mecanismo que que avacalhou com os grandes investidores lá em Wall Street e fez que o pessoal perdesse bilhões de dólares, não é milhões, é bilhões de dólares. Tá? Então, o short selling é mais ou menos assim. Tem a ação de uma empresa, vamos pegar a própria GameStop que eles que foi o caso aí. a ação, da, existe ação de uma empresa da GameStop, eu vou colocar o preço dela a 100 reais, o preço dela não era 100 reais, era bem menos que isso, era 3, 4 dólares, não só pra ficar fácil da gente pensar, mas a gente tem aí 100 reais de, de valor da, da ação, e eu acredito né, e o mercado ele age Ele atua em cima de expectativa eh, Eu acredito que essa ação Vai despencar tá? E acredito que ela vai valer assim, eu, 50 reais tá? Daqui a, a, a um mês Ou daqui a 10 dias, daqui a 7 dias Depende da operação Aí o que, que eu faço Eu alugo As ações de ti Guilherme, Eu não tenho ações tá e Vamos supor que tu tem ações Eu alugo as ações de ti Alugo as, algumas ações tuas Eu vou te pagar um valor por esse aluguel Uma taxinha, não é o valor cheio da ação Eu tenho que te devolver elas depois E eu pego as tuas ações alugadas E eu vendo elas a R$100 Então eu pego de ti, vou pagar a taxinha do aluguel E vendo a 100 reais imediatamente tá? Porque eu acredito que ela vai despencar R$50 quando ela chegar a 50, se acontecer aquilo que eu tô pensando que vai acontecer, ou seja, as ações vão desvalorizar, tô apostando na desvalorização das ações, as ações chegam em 50, eu compro as ações de novo a 50 reais, e te devolvo as ações e fico com 50 reais da diferença, tá? Então eu vendi as ações que não eram minhas por 100 reais, recomprei por 50, devolvo as tuas ações com mais uma taxinha lá do aluguel, e fico lá com aproximadamente 50 reais por ação de lucro, tá? Então eu basicamente ganhei dinheiro uh, sem usar uh, uh, nenhum recurso uh, uh, nenhuma ação minha propriamente dita só que se acontece o contrário se em vez de ir a 50 reais, ela vai a 150 reais, aí vira o um inferno, porque eu apostei na queda do preço então, eu eu, eu aluguei as ações de ti, vendi as ações a 100 reais esperando comprar abaixo disso, e em vez de descer, as ações sobem. E aí as ações começam a subir, e, e vamos supor, e elas não vão a 150 direto, ela vai a 101, 110, 115. Aí o, o cara que está que tá no, no, tá vendido ali nos no, no reais ele vai ter que dar um jeito de comprar isso, e aí o que, que ele faz? Ou ele espera para ver se desce, ou ele vai cada vez mais aumentando o prejuízo dele, então chega um ponto que ele não aguenta mais, ele, ele compra as ações com, preço, com, com prejuízo, então o negócio está subindo, passou de 100, chegou a 110, 120, 130, 150, opa, pera aí vou comprar antes que eu me ferre de vez, aí eu tenho que comprar as ações por um preço maior do que o preço que eu vendi, para poder te devolver as ações que eu aluguei. Quando eu faço isso, obviamente eu tenho prejuízo, né? Vendi a 100, tive que comprar, vamos supor, a 150 para poder te devolver, te devolver. Eu perdi 50 reais por, por ação. Bom, pois bem, o que aconteceu na GameStop? Ah, as, as grandes corretoras, né? ah, os grandes investidores... Uh, começaram a investir Tem um específico, até teve um filme sobre ele Acho que é Short Seller, coisa parecida Mas eu não peguei o nome dele aqui Porque o mecanismo aqui não vem bem ao caso e, e o que eles fizeram Que essas grandes corretoras uh, uh, Essas grandes uh, referências Essas corretoras fizeram Foi divulgar que, olha a, Essa empresa, a GameStop Ela vai Ela vai, ela vai desvalorizar né? Então a, a, Então Anunciou o mercado que eles acreditavam que a GameStop ia desvalorizar. Então, exatamente o que o pessoal fez: as grandes empresas, os grandes fundos, teve fundo que quebrou, inclusive, fundo de investimento que quebrou. Eles compraram as ações, é, fizeram a venda e ficaram aguardando a queda. Só que, daí, um, lá no Reddit, tá, no fórum do Reddit, um, 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 um fórum chamado uh, Wall Street Bits, Uh, Wall Street Bets, na verdade, uh, de, de, de apostas, uh, chama-se bet de aposta, uh, eles resolveram uh, fazer uma campanha uh, para ir contra esse movimento. E a campanha consistia em, em todo mundo ir lá e comprar o que pudesse comprar de ações. Tá? E comprar essas ações para provocar uma alta nas ações, para provocar um maior movimento de compra então, né, empurrando, forçando uma alta. Não porque a empresa está indo bem, mas uma alta meio, vamos dizer assim, não dá para dizer artificial porque é como o mercado funciona, tá? Então o pessoal resolveu sair comprando para forçar uma alta. E para ajudar, tá, teve um tweet do Elon Musk citando a, a, a GameStop e citando esse movimento. E também, tu lembra do... Agora, o, o, o Chama... O, o Chama... Pichaya lá, da, do, que era o cara do Facebook, a gente até comentou sobre ele né? mais de uma vez no podcast, é, ele também entrou na história da GameStop e aí foi um furor, a coisa assim decolou e as ações da GameStop que estavam valendo 3, 4 reais chegaram a, a dólares, desculpa, foram a 300 e tantos dólares. Tá? Foi um aumento assim de 1.700 e poucos por cento, uma coisa absurda. tá? E aí o que, que aconteceu? Esse pessoal todo que estava lá com, esperando para comprar a ação de volta na, na baixa, para devolver para quem eles tinham alugado, é, se deram muito mal. Eles tiveram que sair correndo para comprar, para comprar de volta, para poder devolver e parar a perda deles. Só que se parar, como a, a subida foi muito absurda, foi, sim, foi muito rápida, as perdas foram da ordem de bilhões de dólares. E a, a grande discussão aí na internet. É, é que assim, foi uma lição, estão dizendo que foi uma lição dada as né, grandes corretoras não só de, de Wall Street né, mas, mas do mundo inteiro é, no sentido de que é, as regras do jogo valem para todo mundo então tá, até o pessoal ironizando que agora, agora começam os, as, as corretoras a gritar ah, cadê a regulação, não tem regulação tem que ter alguma ação aí é, quando é eles quebrando, né, quebrando os outros, beleza. Agora, quando uma galera de pequenos, assim, pequenos investidores se juntam para fazer isso, aí a, a história é outra. E o movimento está sendo copiado no Brasil, tá? Só para avisar o pessoal, está sendo copiado no Brasil. Ah, inclusive, uma das, das ações aí que estão ah, sendo ah, sendo utilizadas nesse, nesse processo é a IRBR3, ah, então tem um, um grupo de Telegram aí com cerca de 8 mil usuários segundo uh, a, a, as notícias que a gente tem visto e uh, esses, esse pessoal estaria se organizando para fazer a mesma coisa com as ações da IRBR3. Tá? E o efeito já está sendo sentido. Tá? Já, se de, já foi percebida uma alta, até ontem pelo menos, era uma alta de 17% das ações da IRBR3 Uh, em razão dessa, dessa ação. Uh, e aí, e, e o que chama muito a atenção, Guilherme, é que isso foi feito via Reddit. E agora a gente tem um movimento no Brasil sendo feito através do Telegram. E, 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 imagina isso, assim, no passado isso era impossível. Quando a gente não tinha essas, as redes sociais, as pessoas não tinham como se organizar em torno de um, de um objetivo comum e conseguir, vamos dizer assim... Uh, uh, ganhar ou derrubar o Wall Street. É, era, era impossível, ou seja, as pessoas não tinham esse poder. E hoje os pequenos investidores, por causa das redes sociais, por causa desses movimentos que a gente vê uh, uh, de coordenação entre as pessoas, e, e é um poder muito forte né, que a gente vê, inclusive a, lá em 2013 teve muito uso da internet para a organização dos protestos de 2000, 2013, e a gente está vendo agora isso atingindo o mercado financeiro de uma maneira bem direta, em que uma, um idealista lá levanta a bandeira dizendo não, vamos <risos> é, vamos, vamos mostrar que vão dar uma lição para esses caras, mostrar que eles estão errados, que eles não podem fazer isso assim, sem mais nem menos. E se reuniram e conseguiram, é, literalmente tiraram bilhões de dólares, tiraram bilhões de dólares das, das grandes corretoras. Então é um assim a, a, a gente ainda tá para ver. Né, o, o poder das redes sociais. A gente viu o poder das redes sociais com relação aos protestos, a Primavera Árabe lá que aconteceu né, alguns anos atrás. Uh, a gente viu e está vendo ainda a questão das redes sociais relacionadas a, a discursos de ódio, a fake news, a, a coisas que são realmente absurdas sendo espalhadas por aí. Então, a gente... Uh, e agora a gente está vendo esse ataque... Ataque não. Vamos lá, né? Assim, só porque foi feito por um, por um grupo do Reddit de pequenos investidores é um ataque, né? Não, não é. Ah, e, é. Mas a gente vê uma coordenação para conseguir interferir, que é uma coisa que, os, que o pessoal chama no mercado sardinhas, né? Que são os pequenininhos que compram pouca coisa no mercado. A gente está vendo a possibilidade de coordenação uh, dessas, desses pequenos investidores uh, para conseguir. Uh, uh, realmente uh, uh, vencer uma queda de braço aí contra grandes investidores. Então, estamos para ver o poder da, das redes sociais ainda, o, que, que, ela vai, o que, que elas vão poder realizar ainda.
1: Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Este episódio contou com a produção de Guilherme Goulart e Camila Fanval. Aguardamos todos na próxima edição do podcast Segurança Legal. Até a próxima!